0: Temos buscado olhar para esse tema, utopia. eu vou ler novamente. Peço desculpas àqueles que já ouviram algumas vezes as citações, mas acredito que nem todos ouviram. Alguns devem ter escapado aí, porque elas explicam de uma forma bem considerável aquilo que a gente tem acreditado por, por utopia, por busca, por anseio, por tentativa que é o que o Galeano fala, que a utopia está no horizonte, me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos, caminho dez passos e o horizonte corre mais dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Este foi Galeano, jornalista e escritor uruguaio, o brasileiro teólogo Robson Cavalcante, que já é falecido, disse, sem utopia não há história. Utopia entendida não como o irrealizável, mas como ainda não realizado. E Paulo, muito mais familiar, talvez, para muitos de nós, o apóstolo, no sentido do conteúdo, eu digo, fala, não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. É, não tenho lido essas citações a cada é, domingo, mas hoje, de alguma maneira, eu quis ler porque o tema de hoje, assim como os outros, mas hoje é, é para dizer que é, do que vamos falar, que é uma igreja inserida, não é fácil. É uma busca, efetivamente é uma busca. Está é, distante, muito possivelmente, mas nós estamos no caminho. Então fica aqui o incentivo para que atentamente possamos ler o texto de João 2, de 1 a 11, tentar entender... João 2, de 1 a 11, o apóstolo João narra aqui o que foi o primeiro milagre feito por Jesus. Eu já falei desse texto, com base nesse texto, em alguns casamentos, porque vocês vão ver que é uma narrativa de um casamento. É, tem muita coisa aqui contida, mas eu nunca falei num contexto que não de um casamento, é a primeira vez. É, mas é interessante pensar nesse texto como... É, o primeiro momento em que Jesus é, fez um milagre, em que ele pôs o pé efetivamente no ministério dele, porque esse texto aqui tem muitos simbolismos, muitos símbolos. Inúmeros. Então, é como que ele, a partir destes símbolos, dizendo, será dessa forma, gente? Será sim. Eu estou estabelecendo agora, nesta noite, neste momento, por meio disso que eu estou fazendo, como será a minha vida, enquanto aqui eu estiver. Então vamos ler João 2, de 1 a 11, que diz, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados, que já beberam bastante, é servido a eles o vinho inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal miraculoso em Cana da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Como eu já disse, Jesus falou muito por meio de símbolos, por meio de parábolas, de analogias, de ilustrações. Ele era um grande, foi um grande contador de histórias. Ele respondia perguntando. Alguém lhe fazia uma pergunta, ele respondia com uma outra pergunta. E deixava a outra pessoa embaraçada. E, e é fato que isso era muito da cultura judaica. Sim, mas nos parece que ele abusou um pouco dessa, desses caminhos, dessas possibilidades, dessa maneira de ensinar. Porque ele visava provocar a reflexão. Acredito que não tinha ninguém que chegasse ao lado de Jesus não saísse sem pensar em alguma coisa, sem ele enfiar dentro da cabeça da pessoa uma minhoca que ficava ali, aquele barulho no ouvido. Porque o que ele buscava é provocar a inquietação, balançar as estruturas da acomodação, da fé, das convicções e, 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 das, e dos comportamentos das pessoas. E o texto lido é recheado de símbolos. Muitos. É, e isso exige atenção. Se estamos falando de símbolos, nós precisamos prestar atenção para entendê-los. E é difícil hoje prestar atenção. As distrações são inúmeras. É, estava ontem assistindo o um jogo do Bauru e uma pessoa me chamou no WhatsApp, um amigo. Falou, e aí, esse cara aí, Stefano, é muito ruim. Você está assistindo o um jogo? Eu falei, cara, eu estou tentando, o André está do meu lado aqui, meu. Distrações. Muitas. Então, a gente tem que prestar atenção. Exige, para entender os símbolos, interpretação. E interpretação hoje também está muito difícil. Porque a gente fala, ah a pessoa entende Z. Já teve alguém que disse que o mundo hoje está precisando de amor. Está faltando amor. Mas está faltando também interpretação de texto. Está é, difícil de saber o que mais está que faltando, né? um ou outro. Acho que na mesma medida os dois. Que loucura. Mas se você está querendo ajuda para enxergar e entender os símbolos aqui contidos, ajuda para fazer a conexão do que seria, do que é essa utopia de sermos uma igreja inserida com Jesus num casamento, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? É, eu quero dizer que Jesus está justamente aí, Jesus num casamento nos ensina que devemos ser uma comunidade, um corpo inserido na vida. Gente, casamento. Ele estava presente num encontro, numa decisão, num pacto, num momento de votos, de partilha, de vida, cheia de expectativas, mas sem garantias tudo do bom e do melhor ali, o vinho, a figura da alegria para o judeu, da felicidade, da festa, mas com possibilidades de acabar, como de fato acabou aqui, E Jesus lá, presente, inserido, Ah, mas ele estava lá porque ele foi convidado, justamente, e ele aceitou, olha que interessante, ele aceitou, eu vou, eu vou estar presente, eu vou me envolver, eu vou me inserir ali, eu vou participar da vida e da história das pessoas. Jesus testemunhando, mas ao mesmo tempo sendo um agente, sendo um sujeito decisivo, inclusive. Por quê? Porque ele estava envolvido, ele estava dentro, inserido e comprometido com a transformação. Então, o símbolo aqui de hoje, né, o tema é o símbolo da inserção. Mas nós encontramos aqui também o da transformação, que já foi falado. Mas a gente, para falar de transformação, a gente nunca é demais, né? Porque cremos que o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É por meio do evangelho que a gente é salvo, resgatado, transformado. Então, falar de transformação nunca é demais. E Jesus aqui está falando... Meu ministério será de inserção, de presença, de envolvimento, de comprometimento com a transformação. Da água para o vinho outro símbolo. Lindo. Uma transformação completa, clara, inquestionável, que ninguém vai duvidar da água para o vinho. Ele está falando, eu vou me inserir, e quando eu entrar, eu vou tocar e transformar, eu vou reverter, corrigir, melhorar, eu vou colocar em ordem, eu vou gerar vida. Símbolos. Só que tenho certeza de que eu ainda não destaquei, talvez, o símbolo mais importante aqui nessa história. Mais do que a inserção, mais do que uma inserção para uma transformação, mas está aqui no versículo 6 e 7. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 8, 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Potes usados para purificações cerimoniais potes usados para um fim, utensílios consagrados para ritos religiosos, objetos manipulados em dias específicos, em momentos específicos, por pessoas específicas, passam a ser usados, usufruídos por todos. Na hora da necessidade, passam a ser úteis para... Outros fins passam da condição, pensando um pouco pela, pela perspectiva da tradição, mais do que um fim, um meio. Porque se aquilo que nós dedicamos ao Senhor não puder ser dedicado ao outro, o Senhor não quer. Senhor, isso aqui eu estou dedicando ao Senhor. Ah, ok, legal. Então, é, entrega lá para a Renata. Não, 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 é para o Senhor, o Senhor não está entendendo. Não, não, então dá aqui para a Marcela, para o Nelson, dê para eles aqui, para o Pedro. Não, Senhor, o Senhor não está entendendo, é para o Senhor. Olha, se não serve para eles, não serve para mim. Aqui Jesus estabelece com este símbolo emblemático, de forma definitiva, que não existe mais sagrado e profano. Eu explico. Não existe o que eu dedico ao Senhor e o que eu guardo para mim. Não existe aquilo que é do Senhor, mas nem tudo é do Senhor, nem tudo é para o Senhor, porque algumas coisas não são para Ele. Ele acaba com isso. Howard Snyder fala que a partir de Jesus, não existe mais lugar santo. Existe um povo santo. Olha que lindo. Bonito. Mas mais do que bonito. A gente tem que entender isso de uma vez por todas. Não existe mais um local santo. Não existe mais um objeto santo. Não existe mais um dia santo. Existe um povo santo. E quando nós falamos santo, é separado, e é separado não para ficar no canto, guardado, imaculado, protegido do pó de tudo e de todos, mas separado para servir a todos. E aí nós entendemos que o evangelho ganha mobilidade, ganha alcance, muitas possibilidades. Isso coloca diante de nós uma grande responsabilidade. Uma vez, ouvindo o Ricardo Agreste, ele falou que foi convidado para falar numa igreja, é, que não da cidade em que ele morava e mora, Campinas. E nesta... Viajou, foi para lá, para uma conferência, e ficou na casa do pastor da igreja que o convidou. E o pastor quis aproveitar o Agreste presente ali e falou, Agreste, me ajuda. Me ajuda, eu quero aproveitar, eu quero que você me diga nesses dias aqui, como é que nós devemos fazer para que as pessoas nos ouçam, para que a gente possa é, ter uma inserção no meio da comunidade. Como é que a gente faz para que eles queiram é, é, para, é, nos ouvir, que eles vão tomar alguma decisão e vão falar, nós precisamos ouvir a igreja, nós precisamos ouvir aquele pastor, como é que a gente faz? Ele falou, ok, vamos, vamos, vamos passar uns dias aí, vamos ver. Aí ele disse que chegou do primeiro dia da conferência final da manhã, na hora do almoço, e tinha uns homens lá do condomínio. Aí o pastor passou com um agreste de carro, os homens, ó, 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 fulano, é, vem cá, vem comer uma carne aqui com a gente, chama teu amigo, vem, vem aqui, vem aqui, vamos bater uma bola. A gente está esperando, não, 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 não vai dar, não vai dar, eu tô, estou tô muito compromissado agora, a gente não vai conseguir, infelizmente ele também não. Deixa para outra hora, deixa para outro dia. Tá bom. Aí descansaram, almoçaram, mais finalzinho da tarde, eles ainda estavam lá. Ou falou, oh, oh, vem cá, oh, a gente vai daqui a pouco à noite com as nossas famílias, as nossas mulheres, os nossos filhos, no rio, nos reunir na casa de, dele aqui, oh, vem, vem com todo mundo, traz seu amigo também. Venham, 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 vai ser gostoso. Não, 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 agora não dá, eu não tenho tempo. A gente vai fazer alguma coisa ali, depois a gente. <risos> o Agreste falou. Está f... tá fácil de explicar para ele. O que, que eles não estão conseguindo? O que, é que eles precisam fazer? Então, gente, nós não precisamos esperar nada, nem ninguém. Nós não precisamos esperar uma estrutura da igreja, um programa. Não precisamos. Eu estava essa semana conversando com, com uma pessoa aqui da igreja, explicando um pouco disso, explicando um pouco da nossa visão, do nosso entendimento, da nossa dinâmica, do nosso, da nossa busca. Aí eu cito aqui alguns momentos deste ano, já deste ano, não vou falar os nomes, porque um desses relatos, a pessoa na época pediu para que ninguém soubesse, então vou preservar todos eles, Eu é, teve uma pessoa que vivenciou uma situação de alguém que estava com um bebê, uma criança pequena e um bebê para nascer, e ela ficou preocupada porque a moça estava tomando uma decisão equivocada diante da precariedade ali e da carência material financeira. E essa pessoa aqui da nossa igreja jogou no grupo, e aí muitos vão saber quem é, não tem problema, é dos pais aqui da igreja e das mães falando, a gente precisa fazer alguma coisa. E o grupo começou a se mobilizar. Aí o Júnior Fidelis ele entrou em contato com essa pessoa e falou, olha, você está precisando, precisa de ajuda, de apoio, de orientação. Olha que bom, tal. vamos lá, vamos por aqui, vamos por ali. Que bom. Aí a Gláucia também deu uma mesma orientação. Nossa, como vocês estão alinhados? O Júnior falou a mesma coisa para mim. A pessoa se despertou. Aí Nós tivemos na Páscoa o recolhimento dos bombons, das caixas de bombons. E aí a gente viu nas redes sociais uma pessoa que está aqui também há pouco tempo essa primeira não, está bastante tempo, mas essa agora está há pouco tempo, conosco, de dezembro para cá, e mandou lá nas redes dela, olha, nós estamos juntando caixas de bombons, eu estou fazendo isso, É quem puder, meus amigos, eu recolho, eu passo, eu pego, nós vamos distribuir para algumas instituições, ele estava falando daqui da igreja e de outros lugares mais onde ele iria levar. Aí o Júnior aproveitou, cara, que legal que você está fazendo isso, ó. conta com a gente. Se o que, como igreja, nós formos juntar, for em abundância, a gente vai passar para você, para que você leve para esses outros lugares. Ótimo, e assim aconteceu, inclusive. Esse ano também, o Victor, que está conosco aqui, começando conosco aqui a caminhada com a banda, tocando guitarra hoje, Esteve aqui alguns meses atrás com o André, lá da Vila do Louvor, da Jocum Vila, em Piratininga, falando de uma feijoada que eles iam fazer, vender lá para arrecadar fundos, para poderem preparar a casa que eles alugaram por um período para entregar para o proprietário. Eles precisavam de recursos. Aí acabou. Ia ter marmitex, tudo, para vender. Uma pessoa que está aqui conosco, de três, quatro meses para cá, falou, Marcelo, eu gostaria de contribuir. É mesmo? É. Como assim? Ah, como mais 50, 60 marmitex? É, só isso? E aí eu queria ver como é que a gente poderia fazer para distribuir, para oferecer. Falei, não, deixa comigo, Junior. Então, a situação é essa, como é que a gente faz? Aí um grupo de homens foi na Cristolândia levar e almoçar com aqueles homens que ali estão em recuperação. Então, não precisamos esperar por quê? Porque a coisa já está acontecendo, então não precisa esperar começar nada. Não foi esse ano, mas não muito distante, um movimento aí que se iniciou no final do ano, de histórias. Histórias, histórias eram postadas na internet de maneira que é, uma necessidade era, era exposta e perguntava-se quem poderia ajudar. E aí foi muito legal que um grupo aqui na, da nossa igreja começou a ajudar, a participar. E esse movimento teve que ter uma pausa para fazer alguns ajustes necessários e que estão sendo feitos, mas esse grupo continuou, esse grupo da nossa igreja. Duas, três, quatro, cinco pessoas com, ganhou um, um volume interessante de pessoas que contribuem mensalmente para ó, onde a gente vai ajudar esse mês, o que a gente vai fazer com esse recurso. Ó, Então, a gente, como igreja, a gente ajuda, a gente orienta, a gente mobiliza. Mas aqui, ó, é aqui, ó, somos nós. Ó, eu, você, você, sua esposa, sua família, seus amigos. É assim. Por quê? Porque é onde você está inserido. Você está sabendo de uma reunião no condomínio que vai tratar se os é, que ali trabalham no seu condomínio podem usar o elevador social ou não? Vá. A pessoa que trabalha na sua casa, que vai toda semana na sua casa, não pode usar o elevador social, isso é descabido. Tem que usar o de serviço. Vá, fale, isso está errado. Isso tem que acabar, aqui não. Viva, de forma inserida. Sabe lá na escola do seu filho que tem uma criança com uma, é, uma criança especial? com um transtorno, com um déficit, e as mães estão se articulando porque aquela criança está atrapalhando o desenvolvimento escolar dos seus filhos, o que você vai fazer? Se você está inserido, de fato, diga não. Mas, Marcelo, eu não sei como fazer, eu estou com medo. Ok. Sabe aquele emojizinho de carinha vermelha, carinha feia? Esses emojis servem para a gente... Não apenas com preguiça falar aquilo que a gente não quer digitar, mas serve para passar uma mensagem também. Manda aquele emojizinho e sai do grupo, pelo menos. Mostra que, olha, com isso eu não concordo. Nós precisamos viver de forma inserida. Aquela creche na rua de trás do seu trabalho que está para fechar, que se não foi você, foi um colega seu que trouxe a notícia ali para seu, o seu departamento. E aí? Vai fechar? Ou você vai chamar os seus colegas e vai falar: vamos na hora do almoço, almoçar mais rápido, almoçar mais próximo. Não vamos no restaurante lá longe porque nós queremos ganhar tempo e passar na creche para entender por que que vai fechar. Tá, tá para cair o teto? O que, que é? Tá faltando energia? Não tem como pagar? O que está que acontecendo? Porque não pode fechar. Viver de forma inserida. Então, não precisa esperar nada, não precisa esperar ninguém, não precisa... A igreja somos nós, ela está em movimento, ela está vivendo, ela está fazendo. E tem muitos mais casos do que eu estou citando aqui. Porque tem muita gente que faz e vive e nem aos nossos ouvidos chega. E ótimo. Estou querendo descer daqui, que vocês venham prestar um relatório e falem para que a gente possa dizer aqui no domingo que vem. Esses poucos casos que eu estou citando... É para despertar. E é, é, Pensando né, na, na mensagem de hoje, eu pensei na, na expressão que eu uso, uso com frequência. Nós vamos ter, por exemplo, algum encontro aqui. É, e aí eu escrevo. Olha, nós vamos nos encontrar no chalé. Talvez algumas pessoas não entendam. É na igreja? É, lá no chalé. Olha, onde vai ser tal programação, Marcelo? Vai ser no nosso espaço da Getúlio. Eu evito, de forma proposital, usar a igreja. Porque o encontro não vai ser na igreja. A igreja vai se reunir. No chalé. A igreja que somos nós vai se reunir. Nesse espaço. Nós precisamos, não é excesso de preciosismo, não é chatice da minha parte, não é... Não é. Aqui não é a casa do Senhor. E o grande equívoco de a, gente, de a gente achar que aqui é a casa do Senhor, a gente vai embora daqui a 15, 20, 30 minutos e a gente vai trancar o Senhor aqui dentro. E aí a gente vai para a nossa casa e vai fazer e viver do jeito que a gente bem entender. Da forma menos inserida possível. Da forma menos comprometida possível. Aí a gente volta aqui para a casa do senhor, quem sabe os homens num domingo à noite, numa segunda noite, a banda vem aqui na, na quinta noite, os adolescentes na sexta, e a gente. Ô oh, senhor, o senhor está aqui? Passou bem? Domingo é uma pausa. Domingo é uma pausa. É uma pausa coletiva, é, um, é uma estação comunitária. Domingo é um intervalo. A gente para aqui um pouquinho no domingo, toma fôlego. E, vamos lá. E a gente faz isso comunitariamente. Meu pai sempre disse, e é interessante, ele sempre falou que nós somos mais tempo igreja espalhados do que reunidos mas muito mais tempo semana passada, quanto tempo igreja reunido você foi? uma hora e meia? duas, dependendo do encontro três horas, se teve mais de um espalhado, quanto tempo igreja você foi? inserido, envolvido, comprometido com a transformação, porque a gente pode e deve fazer uso de tudo, porque não existe mais aquilo que é só para o rito sagrado, que foi consagrado, mas tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo é para atingir tudo e todos. E esse é um grande simbolismo desse texto. No primeiro milagre que ele fez, como Cristo aqui, para dizer, assim foi hoje, nesse dia, nessa festa, nesse grande encontro, e assim será. E que assim permaneça quando eu for embora e vocês aqui ficarem. E movidos pelo Espírito Santo serão minhas testemunhas. Então, é, não dá para eu ir onde você está, e eu nem espero que você venha onde eu estou e se comprometa com aquilo que eu posso me comprometer. De maneira que serei igreja ali em nome de todos. E você também, da mesma forma, representando cada um e todos nós. Vivamos de forma inserida. Nós vamos cantar mais uma vez. Nós vamos cantar nosso louvor a música. Essa música, ela ela é de uma igreja presbiteriana lá de São Paulo, chamada Comunidade da Vila. Eles estão já com o segundo CD deles. Está disponível o segundo, Michael? Você sabe? Você tá, já ouviu? É, quero ouvir. Essa música é do primeiro. Eles devem ter, nesse primeiro CD, umas 10 músicas. Das 10, 9, eles utilizam a primeira pessoa do plural. E o eu esteve lá recentemente e ouviu o Paulo Nazaré, que é um dos pastores dessa igreja, um dos músicos que tem ali assinatura na maioria, se não todas as músicas. Ele disse que eles cantam coletivamente porque eles estão ali reunidos coletivamente. Então, como é que nós, reunidos coletivamente, nós vamos cantar de forma pessoal apenas? E, e, e eu tenho pensado um pouco nisso, gente. É... E é uma utopia, então, claro que falta. Ainda falta a gente ter uma dimensão de, de uma vida em comunidade que a gente ainda precisa viver. Tem muita coisa aqui que ainda é meu. É, é, eu, é, é eu, 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 eu. Eu eu falo assim, você fala assim, a grande maioria fala assim. Tem que ser nosso. Tem que ser nós. Aí... Aí o Michael mandou uma, um áudio para mim essa semana. Falou: ouve aí. Aí uma música que ele está desenhando para o nosso aniversário esse ano, de 15 anos. Nós. Que coisa linda. Ele cantando: nós. Nós. Falei: cara, adorei. Aí mandei um spoiler. Falei: gal, ouve isso aí. Ela, gostei muito. Porque assim. Assim tem que ser. Que seja um caminho sem volta. Que a gente abrace de fato essa utopia de uma igreja que nós queremos ser inserida. Se lá você estiver, você vai estar em nome de todos. E se lá você estiver, você vai estar, você vai estar levando todos com você. E que transforma e faz isso porque nós rompemos a barreira. Daquilo que a gente até então entendia por sagrado, quando tudo passou a ser consagrado, por isso pode ser usado e deve, pelo Senhor, para a glória dele, para o alcance daqueles que precisam ser alcançados.